0: Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui com muita alegria em nossos corações. Hoje é dia 25 de dezembro de 2023. É um dia em que a comunidade cristã comemora o Natal. Nós comemoramos também o Natal. Tá? O universalismo pode comemorar o Natal, sim, sem medo de ser feliz. Tá? Porque muita gente... Pensa assim, mas a igreja fulana de tal não comemora o Natal. O materialista não comemora o Natal. Eu penso da seguinte maneira, meus amigos. O ato de você comemorar o aniversário de, de nascimento do governador espiritual da Terra, o último nascimento dele aqui no planeta, é importante? Então, é, é de certa forma importante pelo seguinte o ser humano precisa de ser lembrado de quem ele é, o que ele veio fazer aqui. Porque o que ele veio fazer aqui foi ensinar para nós o que nós devemos fazer aqui. E o que nós devemos fazer aqui? Nós devemos nos esforçar para cumprir as leis penitenciárias deste planeta. E a questão principal é que as leis penitenciárias deste planeta não, são, não se restringem apenas a este planeta, porque são leis universais, leis que são regidas em todos os planetas, nos planetas que são planetas prisão, como este, como nos mundos mais felizes. Muita gente pode pensar assim, a partir do momento que a gente começa a homenagear a personalidade do Espírito que foi a reencarnação de Jesus Cristo há dois mil anos atrás, a gente, a gente está realizando uma atitude uma atitude de devocionismo exagerado, de religiosismo. Por quê? A Bíblia fala muito bem, o, o, dos, um, o primeiro mandamento de Deus, não terás outro Deus diante de mim, não terá outro Deus. Então, meus amigos, é, a questão da preocupação em incentivar a idolatria, cultuando o aniversariante de dois mil anos atrás, é uma atitude de idolatria, Sim, com certeza é uma atitude de idolatria, com certeza, com toda certeza. Porque até hoje, meus amigos, até hoje, muitas, muitas pessoas, muitas religiões confundem Deus, o Logos, o Criador de tudo, a fonte universal, a fonte dos universos, a fonte da vida, com o governador deste planeta, que é Jesus Cristo. Aí se torna uma coisa mais complicada ainda, né? porque se, se antes já idolatrava a pessoa que se mostrava boa e evoluída, agora se confundindo ela com o Criador, com a fonte a criadora, aí vai se idolatrar mais ainda. Mas se a gente for pensar bem e for se colocar no tempo em que nós vivemos na Terra, e exatamente aqui no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Muita gente está falando assim, ah, mas nós estamos na era da regeneração. Não é bem assim, não. Nós ainda vivemos um tempo de provas e expiações. Sim. Nós vivemos este tempo. E a grande maioria da população, encarnada e desencarnada, que habita este planeta, que se aproxima dos 30 bilhões de almas. Ainda confunde Jesus com Deus, ou outro é, espírito crístico com Deus, como por exemplo, Krishna com Deus. E cada religião confunde mais ainda. Então, qual a reflexão que nós podemos tirar disso tudo? Dessa confusão de conhecimentos e de inverdades misturadas que confundem a população e, e nos, deixa, nos deixa longe de praticar um pensamento verdadeiro, um sentimento verdadeiro e uma atitude verdadeira. E nós tiramos disso tudo é que é muito válido a comemoração natalina. Porque Natal se diz a data natalícia, a data de nascimento de cada um de nós. O meu aniversário é o meu dia de Natal. O seu aniversário, a sua data de aniversário de nascimento aqui, neste mundo, é o seu dia natalício. E já se universalizou que o Natal é de Jesus. A gente deve continuar a gente deve continuar trabalhando dessa maneira. Sabe por quê? Porque apesar de toda essa confusão de conhecimento, de interpretação, de quem é Deus, quem é Jesus, que não são a mesma pessoa e nem têm o mesmo poder, cada um dos dois, apesar de tudo, ainda existem sistemas ideológicos querendo colocar à frente de Jesus, outras personalidades que nem existem, como por exemplo, o Papai Noel. O Papai Noel. Eu, na minha opinião, esse personagem ele deveria se configurar não nunca nessa data natalícia. Todo personagem abstrato, todo personagem que não existe, se torna uma lenda e as lendas querem trazer algum ensinamento. O ensinamento do, do Papai Noel é válido? Pode ser válido para aqueles materialistas. É mais fácil um materialista acreditar em Papai Noel do que um religioso fanático acreditar em Papai Noel? É. Porque quando a gente fala acreditar, não significa que você vai ter certeza e aquele velhinho barbudo que mora numa região bem fria do planeta, existe. Mas significa que você vai entrar naquela onda, naquela vibe da moda hora. Que é comprar um presente de Natal, um embrulho, e o embrulho daquele presente vai ter o desenho do Papai Noel, que você vai dar de presente para alguém. Se precisar, vai contratar alguém vestido de Papai Noel para animar uma festinha? Então essa, essa vibe é válida se levar e por base que ela está falando de confraternização. Mas acontece que se deixar na mão do governo invisível do planeta Terra, o Papai Noel vai substituir o aniversariante que a gente tenta considerar ou homenagear há mais de dois mil anos, que foi o Espírito de Jesus Cristo, o Mestre Sananda. Gente, Papai Noel, o que tem por trás do Papai Noel? Tem o consumismo. Então, tem um, tem um introduzido nessa mensagem de Papai Noel, tem aquela indução mental, que te leva ao consumismo, a produzir um presente. Se você não conseguir produzir um presente, você, é mais fácil você ir no shopping center comprar um presente e presentear alguém, é o consumismo. Papai Noel está ligado ao bezerro de ouro? Sim, Papai Noel e bezerro de ouro que as pessoas cultuavam no lugar de quem Moisés tentava ensinar, que era o Deus único. Sim. Então, meus amigos, a gente percebe que falar de Natal é complicado, se você for entrar nesse aspecto. E muita gente, muita gente de várias religiões, inclusive daquela que daquela que não é uma religião, mas é uma filosofia universal e cósmica, o universalismo. Muitas pessoas enviam mensagens do Papai Noel no Natal. A gente combater o Papai Noel, como eu estou fazendo agora, é uma atitude extremista. É, claro que é. E eu não vou sair na rua brigando com quem se veste Papai Noel. Não vou discutir no meu trabalho se alguém quiser colocar o Papai Noel para animar a festa. Eu não vou achar ruim se eu receber um presente encapado com, com uma estampa, com papel com uma estampa do Papai Noel. Não, não vou achar, não. A gente vive nesse mundo conforme a música. Agora, a conscientização é de cada um. Na minha opinião, celebrar o Natal é se lembrar de Jesus. E se lembrar de Jesus não é adorar uma pessoa, não é idolatrar uma pessoa. É se esforçar para praticar os ensinamentos cósmicos que Jesus nos trouxe, em nome de Deus. E essa prática é diária, é hora a hora. Porque quanto mais eu me esforço para seguir as leis cósmicas, mais feliz eu serei. Mais feliz eu serei. Lei cósmica, ou leis evangélicas trazidas por Jesus, ensinamentos evangélicos, não se enquadram exatamente em uma religião. Porque a religião... Realmente é uma atividade, uma atitude de populações subdesenvolvidas, intelectualmente e moralmente. E precisam de pessoas para que conduzam essa população. E o que eu tenho observado é que, até mesmo no universalismo que eu abracei agora, ultimamente, Está, está havendo um, um, um problema que é um, é um assentar de base para o que é o universalismo. Porque da mesma forma que aconteceu com todas as religiões já existentes no planeta, está começando a acontecer no universalismo. Você sabe de alguma religião, por mais antiga que seja, que não se separou em várias religiões, com vários nomes diferentes. Porque cada seguidor de determinada filosofia que nasceu da mesma religião, segue ideologias diferentes. Por exemplo, católico. Existem, existe o católico romano e o católico ortodoxo. E dentro do católico ortodoxo, Cada igreja ortodoxa, que é regida por um bispo diferente, tem a sua ideologia diferente, uma da outra. Protestantismo. Aqui no Brasil, a gente ficou, ficou muito bem conhecido como evangélico. Né? O evangelismo. Protestantismo luterano, calvinista, presbiteriano e assim vai. Até que, depois do século XX, surgiu, especialmente na América do Norte e veio para o Brasil, o, o protestantismo pentecostal. E agora, nas últimas décadas, o neopentecostal. E dentro do, dos pentecostais e dos neopentecostais, cada igreja tem sua nomenclatura diferente e é regida pela ideologia de cada um de seus bispos, diferentemente umas das outras, mesmo que todas sejam neopentecostais, elas, cada uma tem a sua ideologia, igual nós não podemos esquecer também do protestantismo histórico daquela época que nós começamos a falar, né? Calvino, Lutero, do presbiterismo e também do do Batista, né? Protestantismo batista, judeus, o judaísmo, você acha que tem? Tem o judaísmo que se separou entre o judaísmo ortodoxo, o não ortodoxo e outro também. Parece que o judaísmo já se separou em três religiões diferentes. Então, meus amigos, se você estudar a história das religiões, você vai ver que todas elas se ramificaram, se subdividiram de acordo com o lugar que elas se desenvolveram, distante uns dos outros, e cada um ali desenvolveu a sua ideologia. Mas no fundo, no fundo, todas as ideias trazidas dos ensinamentos de Moisés, dos ensinamentos de Jesus. O Espiritismo. O Espiritismo já se subdividiu também? Que negócio é esse de Espiritismo mesa branca? Tem espiritismo mesa preta? Tem espiritismo mesa escura? Porque falam que tem a mesa branca. O que significa mesa branca? Tem um espiritismo que é, que é do bem e um espiritismo que é do mal? Mas não é tudo uma religião cristã? E o pior de tudo, o preconceito que existe entre os membros de cada religião, mesmo que seja da mesma religião com um nome diferente. Que preconceito, que desunião que é essa que impede que haja união? Esse é um trabalho da união que o Chico Xavier conseguiu fazer muito bem lá em Uberaba. Eu Passei a, a residir em Uberaba quando eu já era adulto. A minha infância, a minha mocidade, eu residi em, em outra cidade onde o Espiritismo também era muito forte. Era Sacramento. Mas Sacramento tem um histórico interessante. É uma cidade antiga. Hoje em dia tem em torno de 200, 200 anos. E desde o seu princípio, foi colonizada, por, foi colonizada por missionários protestantes e por missionários jesuítas. Então ali tem... se desenvolveu, veja bem, se desenvolveu o catolicismo de um lado da cidade, o protestantismo que é o evangelismo ou simplesmente o evangélico de outro lado da cidade, e em meados do século XIX, em meados do século século XIX, se desenvolveu o espiritismo também lá. E o espiritismo lá tem uma história muito interessante. Quem quiser se aprofundar nessa história, eu vou, assista o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que vocês vão ver sobre a história de uma região rural do município de Sacramento, chamada Santa Maria, aonde o Espiritismo se iniciou. Sacramento é um município vizinho e limítrofe do município de Uberaba. Na zona rural do município de Uberaba, se desenvolveu também o Espiritismo, através de um colono, espanhol chamado Frederico Peró, que no, no século XIX montou uma fazenda, uma fábrica de telhas, de cerâmica, nessa região rural de Uberaba, e ele já trazia um conhecimento do Espiritismo, porque ele já havia conhecido o Espiritismo na Europa antes de vir ao Brasil. Então, meus amigos, esse colonizador chamado Frederico Peró ele foi procurado por um outro colono, mas que residia na região de Santa Maria, que é uma região rural, do município vizinho, que é Sacramento. E esse colono é, chamado Frederico Peró ele observou que na sua fazenda, assim como nas fazendas vizinhas, nas propriedades vizinhas, e começaram a ocorrer uma série de, de fatos sobrenaturais. As panelas saíam voando, os animais gritavam, você ia lá observar os animais eles estavam quietinhos, mas o grito dos animais ecoava. Os lençóis saíam voando, flutuando, as coisas apareciam ou desapareciam. Então, isso são fenômenos físicos, semelhantes aos fenômenos físicos que começaram a acontecer no início do Espiritismo, tanto nos Estados Unidos da América do Norte quanto na Europa, especialmente na França, na época de Allan Kardec. E Allan Kardec estudou esses fenômenos e conseguiu chegar à conclusão de que se tratavam de seres inteligentes, porque eles causavam fenômenos inteligentes, como a escrita. E se. Se é um fenômeno inteligente, a causa deveria ser inteligente. E ficou, através da comunicação escrita, ficou sabendo que se tratava de espíritos, de seres humanos que já desencarnaram. E se iniciou o Espiritismo. Então, por que eu estou falando de Santa Maria e de Sacramento? Depois, meus amigos, que o Frederico Peró procurou, é, começou a dar instruções o colono lá de Santa Maria, chamado Senhor Mariano, esse colono, Senhor Mariano, ele começou a entender que se tratava de fenômenos espirituais. Buscou obras espíritas que já existiam no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Começaram a estudar as obras de Allan Kardec e montaram o primeiro centro espírita do interior do Brasil, que data de 1905. E Frederico, Frederico Peiró, auxiliando o senhor Mariano, depois que viu que estava todo mundo ali compreendendo, já voltou às suas atividades lá na sua... Na sua cidade, no seu município, na vila. Né? Hoje em dia, a vila, que, onde era a fazenda do Frederico Peró, se chama Peirópolis. Então, o senhor Mariano, ele era tio de uma pessoa que se chamava Eurípides Barçanufo e era muito religioso. Naquela época, ainda não tinha, na época de Eurípides, ainda não tinha se estabelecido o protestantismo no município de Sacramento. Foi logo após que, que se iniciou o protestantismo. É, inclusive o um missionário, in, é, se eu não estou enganado, inglês, missionário inglês, que veio junto com a sua família residir naquele município, é, nessa época recuada da história do Brasil, se chamava Leonardo Kitchener Nye, Mr. Nye o Mr. Nye montou uma escola onde abrigava as pessoas, os jovens e as crianças, e ele, eles davam aula e ensinavam profissão para as crianças, especialmente ali a agricultura e a marcenaria, ensinavam a religião e acolhiam especialmente também os órfãos. Os órfãos. Até hoje existe essa instituição lá em Sacramento, que acolhe os órfãos e que ensina a profissão e o estudo para essas pessoas. Já não é mais no mesmo formato de antigamente. Então, Mr. Nye auxiliou no desenvolvimento da cidade de Sacramento, montando indústrias, escola, reformatório, estudantil e tudo mais. Voltando a Eurípedes Barçanufo, a história do espiritismo no triângulo mineiro. Por que que hoje em dia a gente, a gente pensa assim, por quê? Que a, o Espiritismo veio surgir ali, naquele local. Foi para preparar os caminhos. A gente tem essa certeza. Foi para preparar os caminhos para um outro missionário que posteriormente viria, que seria o Chico Xavier. Então, é, o, o senhor Mariano, que também era chamado de tio Mariano, porque ele era tio de Eurípides Barçanufo. E ele, sempre que ia à cidade, à currutela desse sacramento, a cavalo, não existia carro. Ele pernoitava na casa de sua irmã, a mãe de Eurípides Barsanufo, a senhora Meca. E durante a noite conversava com eles, especialmente com Eurípides, porque Dormia no quarto de Eurípides junto com ele e contava as histórias dos fenômenos espirituais que se iniciaram lá em Santa Maria. Até que um dia ele presenteou Eurípides com um livro que ele havia ganhado de um representante da Federação Espírita que havia visitado a cidade de Sacramento, que havia vindo lá do Rio de Janeiro para visitar o Centro Espírita. Do tio Senhor Mariano. E era um livro do Leão Denis. O um livro que se chama Depois da Morte. Eurípides leu aquele livro em uma noite, à luz de velas. Ou de lamparina, porque naquela época não tinha energia elétrica. E ele amanheceu renovado, com novos pensamentos, novas ideologias cristãs. Brotavam, borbulhavam em sua inteligência. E a partir de então, ele começou a se tornar espírita. Um certo dia, ele visitou Santa Maria. Foi ele e um companheiro dele, um amigo de Eurípides. Foram os dois a cavalo. Chegou lá, eles encontraram dois assentos reservados, um para cada um. Porque os espíritos já haviam dito que eles estavam a caminho. Ele fez uma prece em silêncio, Eurípides. E, e, e depois ele escreveu que ele falou assim, se for verdade que os mortos se comunicam pelos vivos, eu peço ao, a São João Evangelista que me explique mais sobre isso, sobre a reencarnação e sobre a mediunidade. E João Evangelista é, incorporou em, em um dos médios, mas não foi em qualquer um dos médios, foi em um médium que ele não tinha cultura nenhuma. Ele não sabia ler nem escrever. Não sabia falar o português direito. Mas Eurípides conhecia ele. Era parente de Eurípides. Eurípides sabia que ele era incapaz de contar uma mentira. E também incapaz de contar uma verdade científica, porque ele não tinha estudo. Depois da palestra grande que esse médium se levantou, se apresentou como João, o evangelista, explicou a reencarnação e a mediunidade sobre a luz das leis cósmicas e universais, Eurípides teve certeza que realmente era verdade, que era João. Foi nesse centro, acanhado na região rural do Triângulo Mineiro, que começaram a receber muitas mensagens desses apóstolos, assim como de Maria e de Jesus. Mas espera aí, Jesus pode se comunicar ou não, com os médiuns. Então, veja bem, meus amigos, se tem algum espírita burro ou ignorante, que não conhece nem a história do princípio do Espiritismo no Brasil, e nem da França, que Jesus se comunicava na França e em outros países também, inclusive uma das mensagens do capítulo 6o do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mensagem de Jesus, mas que Kardec preferiu colocar o nome Espírito-Verdade. Então, se você não conhece sobre isso, eu acho o cúmulo da ignorância e da burrice, burrice sim, por contestar fatos que estão acontecendo atualmente sem um mínimo de estudo e conhecimento. Jesus incorporava nos médiuns, dava palestras. Maria fazia a mesma coisa. Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, aquela que foi a Mãe de Jesus. Como também agia pela psicografia. E foi assim que, com base nessa relação espiritual de estudo, de fé, de responsabilidade, de prática, que foi forjado, a foi forjada a personalidade de quem foi Eurípides Barçanulfo, um ícone espírita cristão no Brasil. E preparou a mentalidade da sociedade de Sacramento, de Araxá, de Perdizes, de Franca, Rifaina, Conquista, Uberaba e outras cidades vizinhas para a receptividade necessária para quando um dia chegasse até lá para residir o próprio espírito de João Evangelista, que, reencarna, que reencarnaria, como reencarnou, como Francisco Cândido Xavier. E veio trazer exemplificações de fraternidade, de amor e de espiritualidade. Muita gente confunde, muita gente confunde Espiritismo com espiritualidade. Muita gente conhece o espiritismo, mas não é espírita, porque não pratica, ou melhor, não possui espiritualidade. É espiritualidade, meus amigos. O que é espiritualidade? É você viver como espírito. Não apenas viver como um homem de carne e osso, que tem seu trabalho e seus compromissos profissionais e familiares, mas viver como uma pessoa que sente, que tem capacidade de amar, de perdoar, de confraternizar com qualquer um, independente da cor, da raça, do sexo, da ideologia de vida ou religião que cada um tenha. E quando surgem vídeos, palestras, em qualquer lugar, que trazem ensinamentos novos, a pessoa espiritualista sente as palavras, as verdades ou as mentiras ditas, passa pela ponderação, da razão, até que seja filtrado, na consciência. E se a pessoa ponderou, filtrou, aprendeu, a pessoa espiritualista passa a praticar mais um ponto de verdade. Eu conheço muita gente que fala assim: eu sou espírita. Mas eu só acredito naquele lá vendo se acontecer. É São Tomé. Então, São Tomé era materialista. Só acreditou vendo, colocando as mãos e tocando nas chagas de Jesus. Jesus tinha chagas depois de morto? Tinha sinais dos escravos? Claro que não. Mas ele plasmou aqueles sinais para que Tomé. Tocasse, enxergasse, visse que era ele mesmo que estava lá. Porque talvez, se ele aparecesse sem os sinais no corpo espiritual, Tomé mesmo assim não acreditaria. Porque falaria: ah, Mas eu, eu, eu sei que você foi crucificado. Cadê os sinais no seu corpo? Os sinais dos pregos? A, di a dilaceração que fizeram? Fenômenos mediúnicos sempre aconteceram em toda a história da humanidade. Sim. É por isso que muitas pessoas de outras religiões, mesmo não acreditando no Espiritismo, falam assim, que o Espírito Santo de Deus ou o Espírito de verdade sempre esteve entre os apóstolos, desde depois que Jesus morreu. Sim, é verdade. A mediunidade sempre existiu entre os apóstolos, mesmo com Jesus e depois de Jesus. Sim, é verdade. Os Espíritos se comunicavam com os apóstolos. Os apóstolos se reuniam e, através da mediunidade, os Espíritos instruíam os apóstolos. E isso favoreceu muito os apóstolos no seu aprendizado e crescimento interior. Da mesma forma, aquelas pessoas que estão no Espiritismo, participam das reuniões mediúnicas, recebem instruções dos Espíritos. Isso auxilia para o crescimento interior. E quando o ensinamento tem que ser global, não pode se circunscrever apenas aos participantes da reunião mediúnica, os espíritos escrevem livros. E esses livros se espalham pelo mundo todo mostrando e contando como é a vida no plano espiritual. Qual é o destino de cada um, conforme as suas atitudes aqui. Mostrando para todos nós que somos seres imortais, que a vida no corpo é apenas uma fase, termina com o desencarne, que é a separação do Espírito a essa linda e maravilhosa ferramenta que Deus proporciona a cada um para o seu autodesenvolvimento. Não se preocupe se você não conhece o Espiritismo. Chegará um dia na vida do Espírito que ele não precisará mais reencarnar. Então viverá longe da fadiga de estar encarnado. E sua liberdade será muito, muito maior. É assim que se sente um espírito de uma pessoa que viveu na Terra com dignidade, com honestidade, que passou por algumas dificuldades, seja financeira ou seja de saúde, mas sempre confiou na bondade de Deus e não reclamou da vida. Quando desencarna, se liberta e voa no espaço, como um pássaro. E dependendo da evolução que alcançou, pode partir de um planeta para o outro sozinho, simplesmente pela força do pensamento. Pode estar onde já conhece. E dentro deste planeta pode flutuar, se locomover com uma facilidade muito grande. Pode estar num lugar e em outro ao mesmo tempo. É a bicorporiedade coisa que vários médiums fizeram. Chico Xavier. Já esteve em vários lugares ao mesmo tempo? Com certeza que sim. Quem mais? Antônio de Pádua. Conhecido na Igreja Católica como Santo Antônio de Pádua. Por que ele ficou conhecido assim? Não só pelas suas atitudes de bondade, mas pela sua mediunidade. Então começaram a idolatrar. Um representante de Deus. Idolatria. Ele tinha a capacidade de estar em vários locais ao mesmo tempo. É a história. Tem na história de Santo Antônio de Padua. Eurípides Barçadufo, depois que se tornou espírita, desenvolveu a sua mediunidade, a sua caridade, a sua humildade, a sua bondade. E ele tinha capacidade de bilocação. Ele, participa, ele estava dando aula para os alunos e ele foi buscado por um espírito protetor, por um amparador. Então ele foi retirado parcialmente do seu corpo foi levado para a França, onde ele assistiu o tratado de Versalhes, a assinatura do tratado de Versalhes, que colocava fim a uma guerra. Aí ele chegou, os, os alunos já conheciam a mediunidade dele, os alunos ficaram quietos, porque ele se manteve imóvel, em silêncio e imóvel. Então ele sabia, os alunos já sabiam quando é assim, é porque Eurípides tinha saído do corpo e ido fazer alguma coisa, geralmente era para atender alguém que estava precisando. E assim que ele retornou, ele falou, ó, acabou a guerra na Europa. O tratado, foi, tratado de paz foi assinado. Era o tratado de Versalhes. Falou assim, vocês vão ouvir falar. Dentro de poucos dias a notícia vai chegar ao Brasil. Porque ele não tinha, não tinha outro meio de noticiar, senão sendo trazido pelas caravelas. Pelos, caravelas, não vamos exagerar, né? Pelos navios. Desculpa, gente. Ah. E aí, realmente, dentro de poucos dias chegou a notícia que o Tratado de Versalhes havia sido assinado. Outras vezes, ele ficava estático naquela uma posição. Os alunos todos ficavam em silêncio, porque ele já sabia que se tratava, que ele tinha saído do corpo. E ele foi fazer o parto de uma mulher. E então, ele fez o parto. É, quando ele, ele voltou ao corpo... Continuou a aula dele, e aí de repente chega o marido da mulher, de cavalo, na porta da escola, chamando o senhor Eurípides para ir fazer o parto da mulher dele, que, tinha, que ela estava grávida e estava dando a luz. Aí ele falou assim, ó, oh, não se preocupe, eu, é, é uma, nasceu um lindo menino, eu já fui lá. Aí ele só acreditou, o, o pai não acreditou, falou assim, mas eu sai de lá agora, Quando que você já foi lá? Aí pegou o senhor Eurípides, pediu para o senhor Eurípides ir lá de novo. Para fazer o parto. Ele não acreditou. E mais um tomei da vida. Não acreditou. E Eurípides foi. Pediu licença aos alunos. Foi lá de novo, levado pelo homem. Dessa vez foi. Foi a cavalo, né? Aí chegou lá a mulher falou: Senhor Eurípides, o senhor voltou de novo? Eu, estou, eu continuo bem, graças ao senhor. <risos> então, tem isso aí, gente. É, são Agora, por que, que outras pessoas de outras religiões têm isso como uma coisa até hoje? Tem isso como uma coisa do diabo, porque só o diabo tem esse poder. Então, lá em Sacramento até hoje, mesmo as religiões se confraternizando, convivendo junto, como irmãos, não aceita. Tem casos lá de gente que foi na igreja batizar, batizar seu filho e queria colocar o nome de Eurípides Barçanufo, o padre não aceitou. Não, Eurípides Barçanufo não vai batizar com esse nome não, que esse nome é do diabo. Fala desse jeito. Ah, então tá, então vamos colocar Euripides Braço. Colocou Eurípides, <risos> Coloco Eurípides Braço aí o padre aceitou batizar. Já pensou que coisa? Teve que mudar, uma... a pessoa é tão religiosa, que teve que mudar o nome do filho pela vontade do padre, não pela vontade dos pais. E é uma coisa recente isso aí, tá? Eu conheço ele. <risos> Eu conheço o é meu grande, É um grande amigo. Então tem tudo isso aí, gente. Tem tudo isso aí. Para quê, né? Simplesmente por uma incompreensão, um fanatismo? Da mesma maneira, meus amigos, tem acontecido no universalismo. Da mesma maneira. Tem gente que fala assim: não. O universalismo, eu que trouxe o universalismo para o Brasil, ou para o mundo. Eu trouxe o universalismo para o mundo. O, o meu universalismo é o universalismo. Cristão. Outro fala assim: o meu universalismo se chama universalismo crístico. É assim que acontece o universalismo crístico. Universalismo é, é o espiritismo sem religião. É o espiritismo sem religião. Esse é, esse é um grande resumo. Agora, outro vem e fala assim: o universalismo cósmico. Eu já vi Espírito falando, universalismo cósmico. O Espírito teve que falar isso para mostrar que o universalismo não se circunscreve apenas ao Cristo. Porque o Cristo foi um missionário enviado por Deus para trazer ensinamentos universais. Ensinamentos que aí o Espírito falando, universalismo cósmico, para que a pessoa expanda o seu campo de consideração. E compreenda que esses ensinamentos, eles são passados e executados em todo o cosmos. Mas não seria simplesmente eu dizer, eu, eu estou praticando o universalismo. E o universalismo, eu sei que se trata de ensinamentos divinos, que são levados para todos os universos. Isso é universalismo. Se eu falar universalismo crístico, quer dizer que o ensinamento não é de Deus. O ensinamento é apenas daquele ser que se chama Cristo. Mas e quando Deus enviar outros missionários para continuar os ensinamentos iniciados por um Cristo que se chamou Jesus? Porque quando o Cristo que se chamou Jesus veio há dois mil anos, Deus já tinha enviado outros Cristos antes, para preparar o povo, para que seja mais receptivo aos ensinamentos para quando chegasse o Cristo. Sim, enviou Akhenaton, faraó do Egito, junto com a sua esposa Nefertiti, que, foi, que era sua irmã. Naquela época, o faraó se casava com a sua irmã. E esses dois iniciaram um processo de educação espiritual, de espiritualização, de crença em um único Deus. Para concluir esse trabalho, que foi ceifado pelo, pelo assassinato de Aquanáton, Deus enviou Moisés. Para preparar o povo, e o povo que foi receptivo e que conseguiu receber tudo isso, não foi os egípcios, que eles estavam numa condição de senhores. Mas o povo que recebeu essas informações e que aceitou, um povo que era mais... Sofrido, porque era escravizado. Então veja bem, o sofrimento quebrou o orgulho consciencial do ser humano. O sofrimento da escravidão amoleceu o coração do ser humano. E proporcionou que o ser humano que estava escravizado naquela época, que era o povo hebreu, aceitasse os ensinamentos de um Deus único. E esses ensinamentos foram tão fortes que causaram a libertação desse povo. A libertação do julgo escravocrata exercido pelos egípcios. Uma escravidão de 400 anos. Foi preciso uma escravidão de 400 anos para amolecer o coração, preparar o coração desse povo. Ah, mas Deus... Então, Deus é escravocrata, porque ele mandou escravizar o povo, para o povo se amansar, para poder receber os seus ensinamentos? Não, não é bem assim. Esse povo, quando veio para cá, aqui já era um planeta de provas e expiações. E só entra aqui nesse planeta quem tem que ser preso. Quer dizer que você que está me assistindo, assim como eu, nós estamos numa condição de detentos em uma penitenciária cósmica. E que a lei aqui, infelizmente, é uma lei muito dura. É uma lei que causa muitas injustiças aos olhos materiais. Mas se a gente espiritualizar o nosso campo de ponderações, a gente vai observar que Deus não manda fazer mal a ninguém. Que nós simplesmente estamos colhendo aqui o fruto da semente que nós plantamos no passado. Deus não faz mal a ninguém, Deus não escraviza ninguém, Deus não vinga. A gente simplesmente colhe aquilo que a gente planta. E se não tem uma explicação para a dor, para a doença, para o sofrimento, nessa vida, a explicação vem de outra vida. E aquilo que parece que é o fim do mundo para a pessoa que, apesar de ter uma religião, ainda não se espiritualizou, porque muita gente religiosa sofre muito, sofre muito com a morte, com a perda de entes queridos, com as doenças, com os desastres, que ceifam a vida de muitos, que causam muitos sofrimentos, mas não tem noção de que o que parece ser a dor e o sofrimento aqui é o motivo de libertação, de evolução, de quitação de karma, de resgate kármico. De acordo com as leis universais, de acordo com a nossa história, Passada. Porque veja bem, meu amigo, minha amiga, é impossível uma pessoa ser criada por Deus agora e ela nascer, crescer e aprender todas as tecnologias, a língua perfeitamente, a língua falada seja o inglês, se nascer lá no estrangeiro, como o português, se nascer aqui, como o guarani, se nascer em alguma aldeia indígena, não vai nem saber falar direito, não vai ter capacidade para isso porque o desenvolvimento das capacidades mentais de uma pessoa não se dá simplesmente no estalar de dedos. De acordo com milhares de milhares de milhares de experiências que a pessoa vai aurindo o conhecimento, através da prática, da vivência de suas ações. E, infelizmente, nós, como ser criados como seres simples e ignorantes, muitas das vezes nós praticamos atitudes erradas em relação às leis de Deus. Que atitudes podem ser essas? O mal que eu pratico para outro é uma atitude errada. E a pessoa que ainda hoje pratica esse mal, ela não tem noção que ela vai receber tudo isso em troca, com juros. Sim, porque tem juros. Porque de acordo com o mal que você pratica para alguém, você, não, você pode influenciar no sofrimento desse alguém que você praticou mal, como no sofrimento do companheiro ou companheira desse alguém, dos familiares e amigos desse alguém que foi prejudicado por você. E tudo isso conta, toda essa carga de sofrimento, conta na balança kármica do resgate. Esse é o juro. E dependendo do tempo que gaste para cada um desses que sofreram devido a uma atitude sua, vai ser o tempo que você vai precisar utilizar, resgatando esse mal. Às vezes, você não vai precisar ir atrás da pessoa que você fez o mal, porque às vezes o mal que você fez foi tão grande que a pessoa já está morta. Mas às vezes você vai ter um filho. Pode ser que seja um filho problema, te dê muita dor de cabeça, até que você até que consiga crescer e aprender, isso é um resgate. Pode ser também que você tenha uma doença, que essa doença faça parte desse resgate. Ou pode ser que você seja pai de filhos que vão passar por problemas de sofrimento. E você vai sofrer muito com isso. Mas você vai estar auxiliando aquelas pessoas... Durante o sofrimento, que aquelas pessoas estão, fazendo, estão tendo? Ele vai estar dando abrigo, vai estar dando conforto, vai estar dando amor, vai estar sendo parceiro. Pode ser um sofrimento econômico, como pode ser um sofrimento por problema de saúde. E esse sofrimento pode causar até a morte. E aí a gente pensa, mas Deus então se vingou de mim através dos meus filhos? Não, não é assim. A espiritualidade antes de você nascer. Nessa vida, chegou para você e explicou a sua vida, falou assim, oh, meu irmão, você ou minha irmã, você cometeu isso, isso e isso no passado, você matou ou mandou matar fulano, ou você feriu de morte o fulano, aleijou o fulano, você acha que você não é capaz de fazer isso? Imagina os pensamentos que você já teve nessa vida, que é uma vida onde a gente tem uma sociedade desenvolvida com leis humanas e sociais, para o nosso bem-estar. Imagina, em outros períodos da humanidade, que a lei era do mais, fo do mais forte, para ver quem é que ficava com aquela porção de terras. Ou Se tivesse um problema, se sentisse ofendido, podia-se resolver isso num duelo de morte na rua. Quem conseguisse matar o outro através de um tiro ou da espada, estava no seu direito. Pensava que estava no seu direito. Porque muitas vezes a lei do homem não é condizente com as leis de Deus. E toda lei que coloca violência, morte, vingança, realmente, definitivamente, isso não tem nada a ver com a lei de Deus. Então a espiritualidade mostra uma coisa que você conseguiu aprender no plano espiritual. Depois de ter sido resgatado num lugar infernal, porque a consciência acaba levando a gente para esses lugares. Se passou um período de tempo no plano espiritual, no lugar infernal. A maioria de nós, a gente, a gente se, tornou, se tornou até automático. A gente reencarna, vive uma vida materialista, onde não se preocupa com cuidar da nossa espiritualização, do nosso crescimento moral. Então, eu vivo para mim, não atrapalho ninguém, mas também não ajudo. que eu cresci? Nada. A hora que desencarno, para onde que eu vou? Eu vou para um lugar que a minha consciência vai me cobrar, que eu perdi tempo. Eu deveria ter me esforçado para ser uma pessoa mais humana, mais digna, mais amorosa, mais fraterna, mais bondosa, menos violenta. E a hora que eu descobri que os auxílios que eu neguei eram para pessoas que de outras vidas me eram muito caras, poderia ter sido meus pais ou pessoas que me auxiliaram muito, e eu neguei simplesmente por vaidade e orgulho. Isso tudo a consciência pesa e deixa a gente num estado negativo de vibração. Vibração baixa, tristeza, desânimo, desconsolo. Isso leva, liga a gente a uma dimensão espiritual compatível com essa vibração. Aí, é a hora que a gente cai lá, a gente vai ser, pode ser escravizado, pode apanhar, pode cair numa briga, pode viver uma vida miserável, pode procurar emprego e pode não encontrar. Pode procurar plantar uma horta, mas as coisas podem não nascer na terra é infértil. Pode tentar ver a luz do sol, mas o tempo é cinzento, nublado, não dá para ver nada. Sim, é um mundo espiritual, lugar ruim. Aí depois de um tempo nesse local, a espiritualidade resgata você porque isso já fez parte de um pouco da quitação kármica dos seus erros. E aí você começa a ser tratado vestido, limpo, alimentado, assim que você está bem, já introduzem você a um local para estudar, para trabalhar, conquistar a dignidade de ter o pão de cada dia, pelo fruto do seu trabalho. Aí você vai se dar conta de quantas pessoas você prejudicou pela sua inércia, pela sua vaidade, pela sua maldade, e o que vai ser preciso fazer? Renascer de novo. A espiritualidade chega para você e fala, ó, oh, você já está preparado. Você quer ser uma pessoa saudável? Você pode ser uma pessoa saudável. Mas você vai ter um companheiro ou uma companheira um pouco problemática. Você vai ter que ter paciência. Para ajudar a sair do vício das drogas ou do vício do álcool. Só um exemplo, tudo bem? Ou então você vai lidar com qualquer problema na relação, você vai passar por isso, precisa ter garra, ter força de vontade. Para quem era materialista e trocou de parceiro, como se troca de, de roupa, isso aí é uma expiação. Agora vai estar ligado a uma parceira ou parceiro, e vai ser pisado. Pode sofrer a dor, da traição, infelizmente. E mais, a espiritualidade continua falando, você vai ter que aceitar lindos filhos, mas o fulano vai nascer com uma doença. Você vai ter que auxiliar essa doença durante todos os anos de vida dele. Vai viver até os 30 anos de idade e vai desencarnar. O Beltrano também vai ter uma doença, mas vai ser uma doença psicológica. Vai ser um, um garoto problema, um jovem problema. Mas se contar com a sua ajuda, você vai poder consertar ele. ele. Tudo bem. Mas não vai ficar só nisso não. Você vai ter que ter mais filhos. Vai ter mais o ciclano, o Beltamo, o fulano. Porque dar oportunidade para os espíritos reencarnar. É um ato de caridade. A paternidade e a maternidade é um ato de caridade. Jamais a pessoa deve praticar o aborto. Tem muitos casos em que a pessoa que pensou em abortar teve o filho e aquele filho se transformou em um esteio para aquela mãe ou para aquele pai. Um esteio de generosidade, de bondade, de amor, de companheirismo, de trabalho, de auxílio, de humanidade. E tem muitos casos que a pessoa abortou e um o espírito que estava pronto, preparado para crescer e nascer, se tornou um inimigo espiritual e gerou grandes doenças naquela pessoa que abortou até, até tentar levar aquela pessoa ao suicídio. Aí lá no plano espiritual ela vai ver por que, que deu depressão e a pessoa acabou dando doença, Forte e que acabou levando à morte. Aquela doença foi causada por um inimigo espiritual. Que não seria inimigo, que seria um filho amoroso e protetor, se a pessoa não tivesse abortado. Eu, por ser homem, é complicado falar desse assunto, porque isso diz respeito à mulher, né? A mulher que, que vai gestar o filho, né? Que vai carregar na barriga. Então, a lei já tem algumas diretrizes. Mas, preste atenção, não me veja como um homem, me veja como um espírito. Porque ora a gente reencarna como homem, mas ora reencarna como mulher. E tudo que um passou, o outro também vai passar, ou já passou. Olhando por esse lado, você vai ter mais humildade para conseguir refletir sobre isso então gente essa questão de falar de universalismo eu vou continuar pregando o universalismo sem nenhum neologismo nenhum substantivo nenhum adjetivo a mais porque o universalismo é uma religião é uma religião? Não. Evolução da religião. O universalismo, na minha opinião, é a evolução da religião espírita. É a evolução de todas as religiões. Por que religião espírita? Porque o universalismo acredita, tem certeza e ensina sobre a mediunidade Ensina sobre a reencarnação. Ensina sobre as leis de causas e efeitos. Ensina tudo o que já foi ensinado em todas as religiões. Só que traz mais ensinamentos. Ensinamentos novos. Para aqueles que estiverem abertos. Para continuar a sua evolução. Da mesma maneira, meus amigos, que que o Eurípides Barçanufo, que o Frederico Peró, que o tio Senhor Mariano, tantas outros vultos célebres agiram, vieram e prepararam um ambiente para que a população já tivesse um, uma introdução do que seja o Espiritismo, que é o cristianismo continuado, de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. para que o Chico Xavier pudesse chegar naquela região de Minas Gerais e estabelecer o seu trabalho. Da mesma maneira, meus amigos, o Chico Xavier preparou os caminhos do povo brasileiro e de algumas pessoas do estrangeiro para continuar recebendo e estudando as informações espirituais. O Chico Xavier falou assim, numa entrevista, numa cidade aqui do interior de São Paulo, que, que o principal objetivo dele era trazer a união entre as pessoas e as religiões. Por que, meus amigos, ele tinha esse objetivo? A mediunidade, os fatos que antes eram vistos como sobrenaturais. E agora são todos explicados pela física, pela ciência, pela química, pela psicologia, pela parapsicologia, pela medicina, pelo espiritismo. Esses fatos agora são conhecidos. Não são mais tidos como sobrenatural. São apenas... Considerados como fenômenos físicos. Fenômenos físicos. Como a bilocação. Bilocação, o fenômeno de você estar em dois locais ao mesmo tempo, o seu corpo. A mecânica quântica já mostrou isso. Como uma partícula se subdivide em várias. Continua sendo a mesma depois. Pois é. Nós somos partículas de Deus estamos sendo preparados para continuar recebendo mais instruções vindas de Deus. Porque Deus continua enviando os seus missionários, os seus cristos, para continuar o seu trabalho. E o Chico preparou os caminhos para que um grande missionário pudesse vir e dar continuidade. E esse missionário está aí entre nós. Também você vai encontrar, na descrição desse vídeo, um pequeno videozinho de menos de 15 minutos falando sobre isso. Acesse esse videozinho e acesse a descrição desse videozinho, onde você vai encontrar links importantíssimos de obras, de livros que falam sobre esse missionário, como ele viria, o que ele faria e quem falou isso. São profecias modernas que estão se cumprindo. Está tudo na nossa frente. Agora, dentro da união, da fraternidade, do respeito, que o Chico, assim como todos os que vieram representar o pensamento de Deus na Terra, trouxeram para nós, quem aqui já está capacitado para... Receber uma informação, não com os olhos de um ser humano de carne e osso, mas com uma consciência espiritualizada. Espiritualize o seu pensamento, meu irmão minha irmã, para que o Natal em nossas vidas seja todos os dias um constante ato de felicidade por receber a bondade de Deus em nossas vidas, e essa bondade penetrar em nosso âmago espiritual, se converter em luzes de verdades, trazidas por Deus, através de seus benfeitores reencarnados, que aceitaram passar por humilhações, aceitaram estar reencarnados em um planeta prisão, onde a diversidade é muito, é muito crítica, mas é para o nosso benefício. Assim como o próprio Cristo Jesus aceitou ser flagelado, assassinado. Só que dessa vez, os tempos são outros. Ninguém mais poderá assassinar, flagelar, prender, matar. Se fosse em tempos, em que a lei humana permitisse tudo isso, muitos já teriam feito isso com os novos apóstolos reencarnados do Cristo, que estão aí fazendo a sua missão. Isso é para você ter uma noção que tipo de ser humano é aquele que ainda habita esse planeta. E olha que os seres humanos que eram permitidos que reencarnasse no Brasil, não eram qualquer um. Eram apenas aqueles que tinham condições de compreender os ensinamentos evangélicos e se espiritualizarem. Porque é impossível um ser humano de outra religião, vamos supor uma religião do Oriente Médio, mas uma religião extremista, reencarnar aqui. Porque aqui nós já estamos na vibe da fraternidade. Lá ainda não aceita isso de jeito nenhum. O trabalho é árduo, meus amigos. Mas o Brasil, se você for pensar bem, o Brasil é privilegiado. Porque todos aqui têm condições de receber esse influxo de Deus em forma de ensinamentos, de proteção, de vibração de amor. Que Deus possa... Iluminará todos nessa data em que muitas religiões ainda comemoram o Natal. No futuro, meus amigos, tudo será tão claro, tão esclarecido, que a própria tecnologia conseguirá mostrar fatos ocorridos no passado que nós nem tínhamos condições de compreender que eram daquele jeito e não como foi nos ensinado. A própria tecnologia vindo, trazida por irmãos do espaço. Vai melhorar a nossa saúde, a nossa capacidade comunicativa. E nós vamos merecer compreender um pouco mais sobre a história da evolução humana no passado. Passado antigo. E nós vamos perceber, meus irmãos, que não era bem do jeito que a gente achava. Nós vamos ter condições de compreender. Vai se tornar uma coisa tão clara para nós que nós vamos, nós vamos ter condições de aceitar novas informações a respeito da vida daquelas pessoas que passaram para a posteridade através das escritas bíblicas. Mas que não era bem assim, do jeito que a gente pensava. A gente vai ver que muitas informações que foram trazidas para a Bíblia não estavam bem claras, como deveriam estar. Tudo isso vai acontecer no futuro, com o auxílio dos amigos espirituais e dos amigos de outros planetas com o trabalho de Jesus, com o trabalho de Jesus. Da mesma maneira, meus amigos, que Jesus se comunicava com os médios simples, que eram lavradores, lá em Minas Gerais, no interior do Triângulo Mineiro, no município de Sacramento. Ele está se comunicando agora com uma nova equipe, da mesma forma que um núcleo reencarnou, se reencontrou e começou a viver lá naquelas terrinhas de Minas Gerais, na região da Santa Maria, onde se iniciou o Espiritismo através de fatos mediúnicos fantásticos. Um novo grupo está se formando e está se reunindo na cidade do Rio de Janeiro, E Jesus tem se comunicado muito com este grupo. Não só Jesus, mas como grandes espíritos que já participaram da história evolutiva deste planeta como seres de outros planetas também estão se apresentando. Chegou o momento, meus irmãos, de a gente praticar a espiritualidade. Desejo a todos um Feliz Natal.